0: Amikor fiatal voltam, gyermek voltam, volt nekem egy betegségem. Amiről akkor én nem tudtam, hogy betegség. Csak később tudtam meg, később tudtam beazonosítani, miután hallottam róla, hogy ezt úgy hívják, hogy kényszerbetegség. A kényszerbetegség nálam úgy nyilvánult meg, hogy hogy uh, bármilyen parányi szemetet láttam a házban, uh, lehajoltam és felvettem. Egyszerűen nem tudtam elmenni a szemét mellett. Tehát takarítanom kellett, és... Uh, tehát kényszerűen tettem ezt. Kényszerűen. Egyszerűen nem tudtam elhalasztani, hogy aztán majd legközelebb, hogyha arra járok, akkor felveszem. Ilyen nem volt. Le kellett hajoljak a legparányibb kis koszért, és fel vegyem a szőnyegről. Én akkor még úgy gondoltam, hogy ugye ez rendmánia, tökéletességmánia, ez, ez mindig is bennem volt. A rend és a tökéletességmánia. Hogy honnét örököltem ezt, lehetne ezzel most filózni és akkozni. Az igazság az, hogy a szüleim is rendszeretők. A tisztaság szeretők, viszont ilyen mértékben, hogy honnét ödökölhettem, én azt mondanám, hogy a mindenható Istentől. Persze én akkor szenvedtem ettől a betegségtől, mert sosem értem a végére, nem tudtam a végére érni. A tisztaságnak és a rendnek, ahogy azt én elképzeltem és ahogy, ahogy én arra vágyakoztam, nem tudtam a végére érni. Sosem tudtam olyan rendet tenni magam körül, hogy azt mondjam, hogy na most kész, befejeztem, elégedett vagyok, és örvendnek a rendnek, a tisztaságnak. És nyilván Isten kegyelm által ez az úgynevezett kényszerbetegség áttevődött a lelkiekre, számomra. Tehát be kellett lássam, be kellett látnom, hogy a tökéletességet nem lehet elérni itt a Földön, és a tökéletességre a vágy, az továbbra is bennem volt, a szívemben volt. És így tudtam én örömmel fogadni az örömhírt, Jézusnak az örömhírét, hogy van tökéletes ég, de mint ahogy a neve is mutatja, az nem tökéletes Föld, hanem tökéletes ég. Tehát a tökéletességben van, az égben van tökéletes ég. Különben azt mondanánk, hogy tökéletes föld, de tökéletességről beszélünk. És hatalmas öröm volt számomra, hogy megtudhattam, hogy van, amire én vágyok, az létezik. Noha nem ott, ahol én vagyok, nem abban az állapotban. Nem azon a helyen, nem abban az időben, ahol én vagyok, de létezik tökéletesség. És ezért is tudtam örömmel fogadni a a Jézus szavát, az ő örömhírét. De térjünk vissza a kényszerbetegségre. A kényszerbetegségnek, ahogy én látom, és láthattam, különböző formái vannak. Nálam ez a kényszerű betegség, vagyis kényszerből történő, a, ilyen belső kényszerből történő betegség abban nyilvánult meg, hogy tisztaságot és rendet akartam látni magam körül. Magamban, nem tudtam, hogy van olyan is, hogy magamban tisztaságot és rendet lássak akkoriban. De ez a kényszer betegség nem mindenkinél a, a rendmániában, a tisztaságmániában nyilvánul meg, hanem ez a kényszerbetegség sajnos megnyilvánulhat egy olyan formában is, ami nem csak hogy nem segít, és nem használ semmit, hanem egyenesen árt az embernek, árt a nemzetnek, árt a közösségnek, és ezt a kényszerbetegséget úgy nevezném én, vagy így jött legalábbis, hogy vallásos gics, keresztény gics, amikor az ember kényszerűen próbál jó lenni, vagy jót mutatni a felszínen. Ahogy mondja Pál, hogy noha megvan náluk a Kegyesség látszata, de annak erejével nem találkoztak, és nem is élnek annak erejével. És azért tartottam fontosnak erről beszélni, mert hogyha megnézzük, hogy mi áll a nemzet jelenlegi helyzete mögött, mint fő probléma, akkor uh, azt láthatjuk, hogy ez a vallásos gics, egyfajta kényszerbetegség. Mi szerint az ember a felszínen jónak akar tűnni, mint ahogy én is gyermekkoromban a felszínen külsőképpen tiszta akartam lenni. Rend szerető akartam lenni. És ez a vallásos gics, a keresztény gics a felelős azért, hogy az emberek jelentéktelen dolgokban jelesek. Hangsúlyozom, hogy halld a füleiddel, hogy jelentéktelen dolgokban jelesek. Tehát nem fontos dolgokban, nem jelentős dolgokban, hanem jelentéktelen dolgokban jelesek. Tehát például ugye történnek ilyen úgynevezett megtérések, amiről a lélek azt mondta nekünk, hogy azok nem megtérések, hanem betérések. Mint amikor az alkorista megy az úton, és betér a kocsmába, és hazafelé, még hogyha útba esik, betér egy másik kocsmába is. Ezt nevezi ma a magyar megtérésnek, hogy katolikus volt, vagy református protestáns, ugye egyet gondol, hallott valamit, hogy meg kéne térni, és ő megtér, egészen pontosan betér egy kisebb vallási, Gyülekezetbe, csoportosulásba, például a híd vagy a Jehova tanúi közé. Ez a betérés. Nem megtérés, hanem betérés. Miért mondom ezt? Azért, mert hogyha, hogyha megtérés volna, igazi megtérés volna, akkor nem kéne betérni sehova hanem egyszerűen történne az, amit Jézus mondott, hogy az ember kezdené kezdeni hallani Istent. És ahogy mondja Jézus, és ahogy mondta a proféta, hogy Istentől tanítottakká lesznek. Tehát személyesen az ég és a föld felemtője tanítja őket. Istentől tanítottakká lesznek. Ez a megtérés amiben ugye teljes szabadság van. Tehát teljes kontroll emberektől való kontroll tehát függetlenség, úgymond. Tehát nem hagyatkozunk semmilyen emberi manipulációra, befolyásolásra, tanításra. Miért? Azért, mert történik az, amit mond Jézus, hogy Istentől tanítottakká leszünk. Tehát ő tanít minket személyesen, ezért nincs szükségünk arra, hogy más tanítson minket. Egymást sem tanítgatjuk, mert mindenkinek, minden másnak egy, egy a tanítója, a Krisztus. Ezért nincsen szükség betérésre, a megtérésben, az igazi megtérésben, és történik az, amit Jézus mondott, hogy hát mostanik én voltam a világ világossága, de mivel, hogy én testben nem vagyok itt a világban, a ti testetekben vagyok jelen, a ti testetek által vagyok jelen, ti vagytok a világ világossága, és mindenki látja bennetek a világosságot, és azáltal meg is kívánhatja azt. Ez a hatalmas örömhír. És itt jön képbe a vallásos gics, a keresztény gics, ami a betérés után rabul ejti az embert. És az ember, a megtérő, a betérő, az egy ilyen kényszerűséget érez arra, hogy mostantól szebben beszéljen. Erőből elhagyjon bizonyos régi szokásokat és próbáljon olyan mutatni kifelé, ami bent nincs meg. Bent nincs meg. És azáltal nyilván megtéveszti, becsapja, megcsalja saját magát, becsapja az ő embertársait. Mert akik ránéznek, azt gondolják, hogy ő tényleg megváltozott mert igen, másképp beszél, alázatosnak látszik, szelidnek látszik, hogy mi van a szívében, Isten tudja. Tehát, hogy igazából nem egy őszinte elváltozás történt, történik, ami teljes meggyőződésből alakult ki ő benne, hanem hanem egy ilyen átvett, lemásolt minta szerint próbál élni ugyanolyan gépiesen, mint amilyen gépiesen élt korábban. Csak egy új rendszer, egy új sablon szerint. Ez az a népbetegség, úgy mondanám, ez a vallásos gics, keresztény gics, aminek van konzervatív verziója, amiről beszél a kormány. Ugye a klasszikus, katolikus és régi protestáns gyülekezetek, felekezetek, református, katolikus, meg ott egy néhány, ami ami már régebb óta jelen van Magyarországon. Ők, ugye náluk van a, a klasszikus verziója a vallásos gicsnek, amikor az ember templomba jár, és funkciótól függően, ugye, kinek milyen funkciója van a tástalomban, elébb vagy hátrébb ülnek a gyülekezetben, a templomban. És persze Jézus erről is elmondja, hogy mi az ő szava, az élőisten szava, hogy a fontos embereket, a gazdagokat előültetitek, és hogyha valaki bejön, valaki szegényebb, szakadtabb, azt maximum hátul, ugye, tehát hátraültetitek, hogy nehogy valaki meglássa őket, hogy a ti híres neves gyülekezetetekben vannak olyan szegény emberek, szakadt emberek. Ez a vallásos gicsnek a klasszikus verziója a konzervatív vallásos gics, ami nyilván nem kevésbé ártalmas és nem kevésbé veszélyes, mint a, az új vallásos gics. Tehát a a neo, az új, neo-vallásos gics, a karizmatikus keresztényi vallásos gics, amikor az emberek elmennek gyülibe, betérnek valahova, a legtöbben ugye a hídgyülekezetébe, utána kiöltöznek, jól fésültek, jól öltözöttek, és dicsőítik az urat, az ajkaikkal, de a szívük távol van tőle, mert nem születtek újjá, nem történt meg az újjászületés, ezért gyülekezett függők, ezért pásztorfüggők nem tudnak megszabadulni a gyülekezettől, be van födve a fejük, és világítani sem tudnak, nincs bennük világosság, amit a világ megláthatna, és őszintén megkívánhatna, mert olyant lát, amit korábban nem látott vagy amiben igazi értéket lát. Mert noha nem mindenki vallásos, nem mindenki hisz Istenben. Nagyon sok embernek adott az Isten látást arra, hogy meg tudja különböztetni az eredetit a hamistól. És sokan noha nem beszélnek Istenről, mégis van látásuk, ahogy szoktuk mondani, nem teljesen hülyék. És látják azt, hogy az csupán a máz, csupán a felszín. A felszín alatt, a mélységben nem történt meg az átalakulás. És felszínesen, ugye, kedvesek, szépek, jól mosolyognak, jól öltözöttek, de a felszín alatt, ahogy mondja Jézus, sajnos sok helyen tele van mindenféle undoksággal, mint a messzelt sírok kívülről jól néznek ki, de belül tele vannak mindenféle undoksággal. Ocsmánsággal. A vallásos gicset, amiről beszélek, Jézus úgy jellemeztem egy mondatban, hogy a szúnyogot kiszűritek, és a tevét benyelitek. A szúnyogot kiszűritek, a tevét benyelitek. A kevésbé jelentős dolgokban jelesek vagytok, míg az igazán fontos és jelentős dolgokban elbuktok. Mert az a jóság, ami látszik rajtatok, nem lélek által volt munkálva, hanem emberi erőfeszítés által, emberi agyalás által, emberi utasításra. És így történik az, hogy a valódi átalakulás, ami lélek által van, és attól valódi átalakulás, hogy a lélek mindig a leges, legfontosabbat munkálja az emberben. Nem azzal kezdi, hogy hogy Jaj, akkor most mennyire beszélsz választékosan, mennyire beszélsz szépen, használtál-e durvább szavakat, modortalan szavakat. Nem azzal kezdi a lélek, hanem megnézi, hogy melyik seben keresztül történik a legnagyobb lélek veszteség. Tehát melyik seb vérzik a legjobban, és azt a sebet kötözi be, és gyógyítja be először a lélek, és utána halad a kisebb sebek irányába, hogy először ugye megakadályozza a nagy seben keresztül a lélekveszteséget, a vérveszteséget, és úgy halad a kisebb sebek irányába, és szépen sorjára, fontossági sorrendben, szeretném hangsúlyozni, fontossági sorrendben begyógyít minden sebet. Nem azzal kezdi, hogy akkor mától mindenki nagyon szépen és választékosan fog beszélni. Mától mindenki másképp fog mosolyogni. Mától mindenki öltönyben fog járni, fehérinkben és nyakkendőben. Nem ezzel kezdi, hanem kezdi a legveszélyesebb leg, uh, sebekkel, azok feltárásával, azok megtisztításával és gyógyításával. Ilyen a lélek, ilyen a szent lélek, ilyen a megtérés, amikor... Az ember nem egy gyülekezetbe, egy szervezetbe tér be, hanem egyenesen Krisztushoz, hogy hallja az ő szavát, mint ahogy ő mondja, hogy az enyém, az az én juhaim, az én barátaim, az én gyermekeim hallják az én szómat. Ez a vallásos gics, úgy a konzervatív, mint a modern, karizmatikus vallásos gics, Többet ártott a nemzetnek, mint az összes, az összes ilyen fizikai fegyverekkel vívott háború. Tehát földi, vas fegyverekkel vívott háború. Forradalom és szabadságharc. Többet ártott, mert a vallásos gics, még a háború a forradalom vagy bármilyen fajta lázongás, összecsapás, az embereket testi módon sebezheti meg, és ölheti meg, addig a vallásos gics lelki módon öli meg az embereket. Teszi őket meddővé, lélektelenné, magtalanná, gyümölcstelenné, nem teremnek gyümölcsöt. Hiába mondja Jézus, hogy ha valaki én bennem van, be van oltva a szőlő tőbe, az én szavamba be van oltva a terem gyümölcsöt, egyesek harminc annyit, mások hatvan annyit, és megint mások száz annyit. Ő hiába mondja ezt, ez nem történik. Miért nem történik? Azért, mert födött fővel vannak. Be van födve a vallásos emberek feje, egyeseknek a feleség, A feleséggel van befödve, a mások feje be van fedve a pásztorral, a főpásztorral, a vallási hierarchiával. Tehát nem szabadok, nincsenek egyenesben a mindenható Istennel, el vannak választva a Krisztus lelkétől. Be van födve az ő fejük, mert először engedelmeskednek a feleségeiknek a férfiak, és utána pedig a pásztornak, a főpásztornak és úgy egészen fel a pápáik, majd az Antikrisztusig, a sátánik. És ezért nincs világosság. Lelki értelemben nem gyúl világosság Magyarországon, a magyar köreiben. Mert akik világíthatnának, be vannak állítva sorba Isten és Jézus nevében. És azt hiszik, hogy újjá vannak születve, mert rendszeresen járnak gyülekezetbe és templomba. Közben nem hallják az élő Istent, nem kapnak tőle elhívást, nem kapnak mindennapi kenyeret, kijelentést. Nem tesznek bizonságot, csak egymás előtt és egymás között a mikrofonba, de tehát nem szabadok a bizonság téterre, mert... Az van bennük, hogy ők nem olyan jók, mint a pásztor. Ők nem tudnak beszélni. Azt tudják csak cselekedni, hogy más embereket, újakat betérítenek abba a gyülekezetbe, vallási szervezetbe, amelybe ők be vannak kötözve. Ahova ők tartoznak, és amelynek ők tartoznak. És így újabb embereket adósítanak be, a földi vallási rendszereknek, és újabb embereket tesznek a vallásos gics, a konzervatív és a karizmatikus keresztény gics áldozataivá. És nincs világosság, drág emberek. Ezért nincs világosság. Sokan nem tudják, hogy van újjászületés. Sokan nem tudják azt, hogy az újjászületés után, ahogy mondja az Úr Jézus, az emberek Istentől tanítottakká lesznek, de hogyha valaki emberektől tanul, pásztoroktól tanul, magukat pásztornak nevező emberektől tanul, annak a feje be van födve, és a pásztornak a fizikai hangja, tehát a pásztornak a hallható emberi fülekkel hallható fizikai hangja eltakarja előlük az élő Isten lelkének a hangját aki úgymond suttok hozzuk éjszaka és nappal, sötétségben, fülbe, sugva, adja nekik a mindennapi kenyeret. Ez nem történik meg, és nincs világosság. Hogy létezik az, hogy Jézus egyedül hegyeket mozdított, emberek gyógyultak, támadtak fel a lelki halából, a testi halából is, és az ő követői semmit nem csinálnak. Azt mondják, hogy jelek, és csodák követik, azt mondta ő, az ő követőit. És mégis, akik azt mondják, hogy az ő követői, ők ezt nem tapasztalják, nem történik az, hogy jelek, és csodák követik őket. Úgyhogy belementek a vallásos gics, betegségébe azt adoptálták, megfertőződtek a gyülekezetben, ott, ahol azt mondták, hogy ördögöt űznek belőlük, valójában az történt, hogy ördögöt űztek belé, beléjük, belé űzték az ördögöt az emberekbe, betették, beültették az ő fejükbe a hierarchia, a vallási hierarchia fontosságát, és belettek állítva az emberek a sátáni földi hierarchiába, és nem mernek világítani mert be van födve a fejük, és nem is tudják, hogy kéne világítsanak, és beérik azzal, amit a pabbácsi, vagy a lelkész, vagy a pásztor mond a gyülekezetben, és bőségesen beérik azzal, és nem is kívánják hallani a feltámlás szavát, a feltámotnak a szavát, ugye. Azt hiszem, hogy ha, ha ténylegesen véget érne a föld életem mostanapokban, úgy gondolom, hogy ez volt az egyik legfontosabb üzenet, amit hátra magam mögött, hogy a vallásos gics megöldökölte Isten gyermekeit. Mivel, hogy nincsenek pásztorok a Földön, Jézus szerint nincsen semmilyen pásztor, nincsen semmilyen lelkész, már a fogalom is abszurd. Lélek ész, a kettő égés föld, vagy lélek, vagy ész, vagy a tudásfája, vagy az életfája. A kettő együtt nem megy. Abszurditás ez. Tehát ilyen nincs, hogy lelkész. Pásztor meg nincs, mert azt mondta Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor. Ezzel kizártanak annak lehetőségét, hogy létezhetne egy másik jó pásztor is rajta kívül. Hogyha jó pásztor nincs a földön, aki pásztornak nevezi magát, az milyen pásztor, hogyha a jó pásztor pozíció már el van foglalva az Úr Jézus által, az ő lelke által, Krisztus által. Egyértelmű, ezek mind kitalált szerepek, funkciók. Jézus megnevezte magát, mint jó pásztor, a vagy főpapot, ugye, ahogy mondta Pálapostól, és ti mindannyian testvérek vagytok. Ennek ellenére mi tovább szerveződtünk a hierarchiába, a vallásos hierarchiába, aminek következtében nem a szent lélek által történt ami átformálódásunk és amit tanítatásunk, hanem emberek által, ezért nem fontossági sorrendben voltak begyógyítva a mi sebeink, kifejtőtlenítve és begyógyítva a mi sebeink, hanem abban a sorrendben, ahogy a pásztor diktálta. Először kezdték ugye a szép beszéddel, a nyakkendővel, a jó frizurával, a jó parfümmel, jött a hallelúja, a dicsőség az úrnak kórusban, a keresztény rockzene, mivel, hogy betértem én a gyülekezetébe, mostantól keresztény zenét hallgatok, viszont az átformálódás nem történt meg mélységesen, a, a mélységekben, ugye, a szívben, a szív kellős közepén is úgy kifelé. Ezért uh, nem jött az erő, ugye? Tehát nem volt, nem jött az erő, a szentélek ereje, átformáló ereje. És drága emberek, tudom, ezek kemény szavak és én használtam ennél sokkal keményebb szavakat is. Újból hangsúlyozom, hogy ezt nem nehezteréssel, bár van nehezterés benne, a szívemben van nehezterés. Nem mondhatom azt, hogy nincsen bennem nehezterés. Ugyanakkor nem elmarasztalással akarom ezt mondani, hanem féltéssel. Hogy aki magára ismer, hogy megvan kötözve egy vallás által, és a vallásos gics által, a vallásos kényszerbetegség által, hogy a felszínen szépet mutatunk, miközben súlyos problémák vannak a szívünkben. Félelem, nehesztelés, megbocsátatlanság, és így tovább, és így tovább. Addig, tehát, hogyha valaki magára ismer, akkor ezáltal esély kap arra, hogy kifusson onnét, kimeneküljön arról a helyről, mint ahogy mondja Jézus, hogy fussatok ki belőle én népem. Hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűneik. Az égig hatottak, és Isten megemlékezik az ő bűneikről, elpusztítja, lerombolja az ő rendszereiket. És akik bent maradnak, annak ellenére, hogy hallják az élő Isten hívó szavát, hogy fussatok ki belőle én népem, mert a vallásos gics, áldozatai vagytok, és mégis bent maradnak, azokra a rendszer ráomlik, Ráomlik a rendszer, és elvesznek ezek az emberek, el fognak veszni. Mennyivel szebb volna, mennyivel dicsőségesebb volna az igazság az, hogy közben be kell valljam, hogy én is megvoltam kísértve, megvoltam próbálva a vallásos gics által. Mert nyilván, amikor az ember Istenhez fordul és Krisztusról beszél, akkor akkor hát ő nem akar szégyent hozni az ő terentőire, sem a Krisztusra, Isten szavára. És ő próbál először úgymond felszínesen megváltozni, de nincs értelme a szerepjátéknak, emberek. Nincs értelme a képmutatásnak. Nincs értelme a felszíni sebek gyógyítgatásának és elsimításának, amíg a mélységben, nagyon veszélyes sebek vannak, amíg belső vérzés van, amíg belül vérzik az ember, addig a, a felszínes sebekkel, karcolásokkal nincs értelme foglalkozni. Azt csak akkor teszi az ember, amikor, amikor már meg lett fertőzve a vallásos gicsel, aval a szellemiséggel és aval az ambícióval, hogy ő a felszínen felszínen megmutassa azt, hogy ő milyen ügyes, milyen mennyire jeles Isten követő, vagy Krisztust követő. Persze Jézus azt is mondja, hogy ugye mondja a zsidókra, hogy el vannak foglalva az edényeknek a tisztogatásával, ugye a külsőségekkel, miközben az edénynek a belseje tele van rothadással és azt mondja, hogy először tisztítsuk meg az edény belsejét, foglalkozunk a legsúlyosabb, a legkomolyabb sebekkel, kérjük a gyógyítást arra, a tisztítás és a gyógyítás Istentől arra. És hogyha az edénynek a belseje meg van tisztítva, akkor a külseje is tiszta lesz. Ezt mondja Jézus. És azt mondja, hogy rendben van az is, hogyha valaki nagyon szépen beszél, és még vetlenül sem kerülnek be az ő uh, szóhasználtába olyan szavak, durvább szavak, amik régebb bekerülhettek. Ez teljesen rendben van, de először fordítsunk figyelmet a legsúlyosabb bűnökre, amelyek belülről kivéreztetik a lelket. És azt gyógyítsuk be, legyen meg a, a személyes kapcsolat, az újjászületés, a meghitt kapcsolat az élő Istennel, amely kizárja az emberek által való tanítást, tanítatást, teljes mértékben kizárja. Kizárja a hierarchiát, a, a hierarchiára épülő gyülekezeteket teljes mértékben kizárja, mert ilyen nincs. Ezért adta az életét Jézus, hogy ez szűnjön meg, hogy senki ne hatalmaskodjon és ne uralkodjon senki fölött. Ez annak a gyümölcse, ahogy mondja, hogy mindannyian Istentől tanítottakká lesznek, és hogyha ez létezik, hogyha erre van igény az ember szívében, akkor teljes mértékben ki van zárva mindenfajta hierarchia. És igen, az élő Isten használ más bizonságtevőket is arra, hogy engemet figyelmeztessen, de nem úgy, hogy engemet kioktatnak, ezt is próbálták, én is próbáltam ezt. Tudatlanságomban másokkal, velem is próbálták, semmi hatása nem volt, nem volt semmi eredményes, sőt, megutáltam, megundorodtam az ilyen személyektől, akik uh, úgy gondolták, hogy engemet ki kell oktassanak Isten nevébe, eltávolodtam tőlük. Mindazonáltal Isten azt adja, hogy azok a szavak, amelyek nekem szükségem van, néha az alázatos szívek ajkaira kerülnek, és ők kimondják azt, és nem is tudnak arról, hogy én hallottam azokban a szavakban a terentőm szavát, és vádolva éreztem magamat a lelkismeten keresztül, és hálás voltam azért, hogy a jóságos Isten engemet figyelmeztetett, a kedves utitársaim által. Ilyen történik. Ez teljesen rendben van. De az, hogy egymás fölött uralkodjunk, hát nem volt elég emberek. Az uralkodásból, és annak gyötrelmeiből nem volt elég. Valaki úgy érzi, hogy, hogy nem lakott jól azzal, hogy, hogy fölötte hatalmaskodnak, és ő is hatalmaskodik mások fölött. Valakinek még szüksége van arra, hogy bekerüljön egy hatalmi hierarchiába, vagy pedig megérett a fájdalom által, a megtöretetés által megérett az idő arra, hogy teljes szívedből vágyakozzál arra, hogy uh, szabad legyél, szabad legyél, és csak az élő Isten lelkének, a Krisztusnak, Krisztus lelkének uh, tartozzál számadással, és örömödben, jókedben cselekedd azt, amit ad neked a mindenható Isten. Azért, hogy az nyilvánvalóvá, tehát nyilvánvalóvá legyen benned, hogy legyen teljes a te örömöd, és másorban meg azért, hogy aki azt látja, kívánja meg, kívánja meg ezt a hatalmas szabadságot, amit lát benned. De ez... A vallásos dicsben nem tud megtörténni. Nem tud megtörténni. Néz körül, magad körül, hogy meglást, megláthast, hogy milyen magasfokú képmutatás történik. Szenteskedés a felszínen, amikor már mindenki tudja, hogy hogy kell beszélni, hogy kell szépen beszélni, illedelmesen, hogyan kell öltözködni, hogyan kell hajat vágatni és a felszínen mindenki milyen szép és milyen jó, és az mennyire undorító ez a felszínes szépség, a látszat szépség, a vallásos gics. Hogyha ezt látod, akkor elárulom neked, hogy nagy valószínűséggel benned is ott van ez. Te is ugyanebben a szellemiségben vagy, és be vagy állva ebbe a sorba, és ezért általad Rajtad keresztül nem látszódik meg a világosság, a világvilágossága, mert el van takarva, el van fedve a felszínesség által, a képmutatás által, a vallásos gics által. Az örömhír, a jó hír az, hogyha valaki személyesen a feltámadt Krisztusra bízza az ő sebeinek a begyógyítását, annak az Úristen a legeslegfontosabbat kezdi gyógyítani először, és utoljára hagyja a kevésbé fontos uh, sebeket és sérüléseket, és így ezáltal fokozatosan kezd kigyúni a világosság abban az emberben, akit személyesen az élő Isten gyógyít, és olyan világosság lesz benne, amelyet nem vehet el tőle senki, és amelyet örökre megtarthat. Apropó világosság, azt mondja Salomon, hogy nincs új a nap alatt, és ez igaz is. Ez igaz is. De senki nem gondol arra, hogy de a nap felett van új. Tehát a nap alatt a földi fizikai teremtésben nincs új. De a nap felett is tart, van tovább a teremtés, Istenek a teremtése. És ott már van új. És hogyha valaki látta a. Gavila bácsi bizonságtételét, 13 óra a hullaházban, az hallhatta, és talán emlékszik arra, hogy ő, ő nem látta a napot ott, ahol volt, amiben ő betekintést nyert, ott ő nem látta a napot, hanem azt látta, hogy mindennek saját fénye volt, mindennek saját fénye volt, és minden világított. Nem volt szükség sem a napra, sem a nap imádatra, nap imádatára, mint ahogy az történt a pogányvallásokban, mert mindennek saját világossága volt. És mit mond Jézus, az, hogy ha valaki megismeri, örömmel fogadja és cselekzi az én szavamat, ő lesz a világ világossága, a mennyek országában mindenki egy ilyen világító test, mint ahogy most látjuk a napot, a csillagokat. Istennek a a valódi teremtésében, a mennyek országában, mindenki egy ilyen világító test, mindenkinek saját fénye van. Mi vagyunk a világ világossága, de ez a vallásos gics által nem lehetséges. A vallási hierarchia által nem lehetséges, a gyülekezetek által nem lehetséges, semmilyen vallási szervezet által nem lehetséges, csak az újjászületés által a személyes kapcsolat által tud bennünk világosság gyúlni, hogy nekünk legyen saját fényünk, saját világosságunk az Úristen kegyelméből a Krisztus dicsőségére.